0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do nosso Eurocast, o podcast da Europlus. Hoje estamos gravando o nosso sexto episódio dessa segunda temporada. E o bate-papo de hoje é sobre um estado incrivelmente lindo, de cultura e natureza, uma terra cheia de encantos, o Maranhão. E para falar com a gente, Cristiane Miller, superintendente de promoção e marketing da Secretaria de Turismo do Maranhão. Falaremos sobre muita coisa, sobre a mistura francesa, portuguesa, holandesa, sobre o patrimônio cultural da humanidade, muito mais. Então, fiquem com a gente e embarquem nessa viagem. Olá! Estamos aqui para mais uma conversa, mais um destino incrível brasileiro que a gente tem um enorme prazer em falar. Uh, conhecido como a Jamaica Brasileira, no Nordeste, sua capital é São Luís. E para conversar com a gente hoje, a gente está trazendo a Cristiane Miller, que ela é a superintendente de promoção e marketing da Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão. Seja bem-vinda, Cris.
1: Obrigada, Jonathan. Obrigada, equipe da Europlus, pela oportunidade de falar um pouco sobre o Maranhão, sobre todos os nossos encantos dessa terra tão querida. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial.
0: Ah, que maravilha, a gente não tem dúvida disso. O Maranhão, que é um dos destinos muito procurados, né? A gente conhece. tem. Eu penso que principalmente pelos lençóis, né? Que eu sou, sou um fã que sou louco para conhecer. Eu ainda não fui conhecer. os lençóis, e tem uma curiosidade enorme, mas sem mais delongas, vamos vamos entrar logo no nosso papo, que eu estou louco para saber um pouquinho sobre o Maranhão e o pessoal que ouve também, fica muito curioso de saber onde ir, o que fazer, como ir, onde chegar, enfim, bom, para quem não não sabe, mas que certamente o nosso público é é o pessoal do turismo, para agentes de viagens, hoje né, o destino vai falar basicamente do Maranhão, começando por São Luís, os Lençóis, Chapada das Mesas, a Delta das Américas, né? Então, uh, para começar, Cris, eu queria saber um pouquinho uh, como está o momento hoje relacionado ao Covid, como está essa, essa questão para o Maranhão, né? Eu sei, a gente acompanha por notícias, mas uh, eu acredito que já tenha passado a parte mais difícil por lá, é isso? Conta para gente.
1: Isso, isso mesmo. O Maranhão, durante a pandemia, nós realizamos diversas reuniões com o trade, com associações de de classe, com o objetivo de formatar em conjunto os protocolos sanitários específicos de cada área. né? O turismo é uma, uma área com diversas atividades, então a gente não poderia deixar de conversar com essas com esses atores, né, dessas principais a- áreas do turismo e formatamos juntos protocolos. Então isso foi feito ainda durante o período Legal. de quarentena. Então quando tudo começou a voltar ao normal, que no Maranhão foi no mês de julho, que gradativamente as atividades começaram a retornar à, à normalidade, é, a gente já estava, né, com esses protocolos prontos, com essa mobilização que ainda estamos em constante mobilização Sim. nos nossos principais postos, porque a gente acredita que hoje a segurança é um dos atributos né com certeza de poder de decisão, de compra de, de viagens então assim realmente nos preparamos para isso. É, hoje a gente já está realmente como você mencionou numa situação mais confortável né acho que o pior realmente já passou é, o Maranhão passou por uma crise né é, mais cedo né re, re, comparando com outros destinos do país então teoricamente a gente também saiu mais cedo dela então hoje a gente já está com um, um ar mais tranquilo no estado um ar mais tranquilo nos nossos principais destinos e obviamente é, preparados né munidos aí de de informações e de cautelas em relação aos protocolos que o momento exige.
0: Ah, que maravilha, que maravilha. Eu me lembro de ter acompanhado algumas coisas assim, porque nós aqui da Europlus, a gente está aqui no sul do Brasil, aqui a gente está em Porto Alegre, e a gente viu as coisas acontecerem no Nordeste, Norte Primeiro, né? Tanto que a gente notou que demorou, a gente sabia que ia chegar, mas chegou bem depois, então... Uh, a, gente, a gente aguardou né, a, a crise chegar vendo o que aconteceu lá e como você falou, começou primeiro, se resolveu primeiro, né? Então tá tá nesse processo já de, de recuperação. Uh, mas Cris uh, falando sobre como chegar no Maranhão, né? Para quem quer conhecer, como é que a gente chega no Maranhão? Me fala. Bom,
1: a capital, né, São Luís, como você mencionou, a nossa Jamaica brasileira, dentre outros apelidos carinhosos que a capital tem, é é o nosso principal portão de entrada, obviamente, a partir de São Luís a gente pode partir para os principais destinos. A gente tem também Imperatriz, que é a cidade no sul do Maranhão, que é a segunda cidade mais importante do nosso estado, que dá acesso à chapada das mesas, com aeroporto também. Então, é, começando pela capital São Luís com aeroporto com voos regulares né, para as principais capitais do Brasil e também Imperatriz, que dá acesso à Chapada das Mesas no sul do Maranhão. A gente também tem infraestrutura de aeroporto que dá uma facilidade de acesso a esse que é um dos nossos principais destinos. Né? Acho que é vale ressaltar que o Maranhão é um estado bem diverso, né? a gente tem uma, uma gama de atrativos e diversidade cultural, natural, é, de norte a sul do estado. Então, a gente começa por São Luís, nós temos o nosso cartão postal, né? que é o Lençóis Maranhenses, que é um outro polo para a gente bastante importante. Temos também o Delta das Américas, que está ali próximo aos lençóis maranhenses, que hoje faz um, um roteiro bem bacana, que a gente pode falar um pouco mais, que é a Rota das Emoções, e no sul do Maranhão, a Chapada das Mesas. né Então, hoje, esses são os nossos principais destinos turísticos, que hoje recebem bastante turistas, tanto nacionais quanto internacionais.
0: Uh, você falou aqui, sobre a Rota das Emoções, eu vou querer saber um pouquinho mais depois, quando a gente entrar para falar sobre uh, o Delta das Américas, que também Exato. é uma, uma curiosidade que eu tenho. Mas uh, você falou sobre uma, São Luís ser uma cidade né, multicultural e, e ela recebeu uh, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. né? Eu sei que ela, ela tem umas ruazinhas assim, charmosas. Né? Uh, por que, que São Luís recebeu esse título e tal? E sobre essa questão multicultural... ela ela tem uma mistura de de França com Portugal, com Holanda, né, me me fala sobre isso.
1: Exatamente, São Luís tem esse título, obviamente, pela importância do acervo arquitetônico, né, que a cidade tem, hoje a gente tem um registro de mais de 3.500 casarões em estilo colonial no centro centro histórico da capital, então isso já mostra realmente a grandeza, a grandiosidade desse acervo, dessa arquitetura que para a gente é tão importante, né? Como você mencionou aí, a gente tem uma mistura realmente de influência, né? Holandesa, francesa, portuguesa, africana e, obviamente, em relação a esse estilo europeu, a gente consegue ver isso durante, em todo o centro histórico da da cidade. Hoje, sem dúvida, né? A gente tem esse título com, com muito orgulho, porque são poucas cidades no Brasil que têm esse título né, de Patrimônio Cultural da Humanidade, e, e se existe esse título é porque realmente a cidade faz jus por merecer. Então, realmente, o Centro Histórico de São Luís é encantador, é, é um centro bem vasto, a gente consegue fazer visitas, né city tour, é, durante todo, todo ano, toda semana, e com certeza não vai faltar ali é, atrativos para se visitar. Além de todo o centro histórico, né, a gente tem também no centro histórico as nossas casas de cultura, os nossos centros culturais, que falam um pouco da diversidade realmente de história e cultura do nosso estado, que fica bem concentrado ali na capital, São Luís.
0: Ah, Que maravilha! Eu soube também que a festa de São João no Maranhão, ela ela também é famosa, né? Tipo todo mundo falava em Campina Grande, João Pessoa, Recife, mas a, a do Maranhão também não fica muito atrás, né?
1: Não, de jeito nenhum, é, na verdade, eu acho que mostra um pouco da riqueza né, cultural do nosso país, porque, de fato, o São João do Maranhão é um São João que não existe em nenhum outro estado, <risos> é, e o que a gente ouve falar de outras festas juninas do Nordeste, que são mais voltadas para as danças, né, como quadrilhas, e no Maranhão, o São João ele é forte e famoso pelo, pela... A história do Bumba, meu boi, que é o que realmente dá toda essa entonação diferente e única para o São João do Maranhão, que acontece, obviamente, no mês de junho. O mês é muito especial para a capital São Luís, principalmente, porque a cidade fica em festa durante todo o mês. São vários arraiais que acontecem dentro da cidade e nele a gente consegue ver as diversas apresentações de grupos de Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, ele ele existe em cinco sotaques, né? Que são chamados os ritmos. E aí a a, a alegria, né? O diferencial dessa festa é você realmente ver, assistir as apresentações desses diversos grupos que tocam em diferentes sotaques, em diferentes ritmos, com vestimentas diferentes, mas todos ali com a mesma lenda do Bumba Meu Boi. É uma festa realmente incrível, que, que acontece no mês de junho, e que a cidade fica ali aberta a receber diversos visitantes que se encantam com, com toda essa beleza.
0: Ah, eu não tenho dúvida disso. Né? É muito... A gente vê algumas coisas assim que, que impressionam mesmo pela, pela diversidade, pela alegria que, que se Exato. torna. Assim, né? Uma coisa que me chama a atenção... que daí vem em função da da, da influência portuguesa porque a gente tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul chamada Pelotas que ela ela tem muita influência portuguesa tanto pelos doces quanto pela arquitetura e tem uma curiosidade sobre os azulejos portugueses em São Luís, o que que é isso?
1: É, a, o, os casarões, a maioria dos casarões são revestidos em azulejos portugueses, tem também azule- azulejos franceses, mas em sua maioria são azulejos portugueses, é, que a gente consegue ver essa característica bem forte, principalmente em Portugal, né? Então, a gente tem uma rua que... Se chama Rua Portugal no Centro Histórico, que hoje, sem dúvida, é o principal cartão postal para se ver esse tipo de arquitetura que é tão peculiar em São Luís. né? Os casarões realmente revestidos de azulejos portugueses que dão um um toque todo especial ali na arquitetura do Centro Histórico e que tem essa influência portuguesa, sobretudo, bem forte.
0: Ah, que bacana! Que bacana! Deve ser muito bonito.
1: É lindo, é, é lindo, é é, Normalmente, é
0: lindo. A, minha, a minha referência de, de azulejo português era a cozinha, né? Da minha mãe que ela é. adorava azulejos é. portugueses e tal na cozinha. Então, eu, eu me lembro disso, assim e tal. Mas pelas imagens que eu já vi do Maranhão, eu não tenho dúvida que, pessoalmente, estando lá, é algo incrível assim de se ver. Uh, bom, vamos seguir a nossa viagem pelo Maranhão, porque está muito bacana. Agora, saindo da capital, uh, vamos falar sobre Só os lençóis. Aqui, claro, Renata,
1: lembrando, São Luís é uma ilha, né? Não sei se, se todo mundo sabe disso, então a gente é tem uma verdade. extensão litorânea bem. bacana dentro da cidade, que dá acesso a praias com facilidade, então a gente tem, além de todo esse aspecto cultural e histórico bastante relevante, a gente tem também o lazer nas praias que estão ali bem né? no centro de São Luís, então é possível ter esse momento de lazer ali Ah. também dentro da cidade Fazendo um mix aí com a cultura e a história, né?
0: Você, você sabe me dizer, uh, e aí não, não é pegadinha, mas você sabe me dizer se as praias no Maranhão já estão liberadas?
1: É, estão, você fala em relação ao Covid?
0: É, exatamente. Nesse momento que a gente está agora, né? Uhum. Em relação a não ter exatamente, tipo, uma solução total da pandemia, mas a gente sabe uhum. que alguns lugares já reabriram praias, outros ainda não, enfim. Sim,
1: Sim é... Como eu havia mencionado no início, a questão né, do trabalho que foi feito de elaboração dos protocolos, e isso se estende às praias também, obviamente, e também por ser um ambiente aberto, né, sem nem maiores riscos quanto um ambiente fechado, as praias, sim, elas já estão liberadas para uso, para banho.
0: Ah, que maravilha, que maravilha, e falando de banho, agora vamos sair da praia e vamos para os lençóis maranhenses, porque eu tenho muita curiosidade em saber como é que é esse deserto com água, né, com lagos, eu não sei o que que são, aquilo são lagos, se é água empoçada, o que que é isso, (risos) afinal, hein?
1: Bom, os Lençóis Maranhenses, na verdade, muita gente não sabe, não sabe dessa informação, mas é um parque nacional, né? o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é, em são, no Maranhão a gente tem dois parques nacionais, a, os Lençóis Maranhenses e a Chapada das Mesas, e os Lençóis de fato são nosso cartão postal, né? acho que todo mundo que pensa no Maranhão pensa em Lençóis, é um paraíso realmente único e particular que tem ali no Maranhão, e é, nós temos duas cidades de acesso principal né? que é Barreirinhas e Santo Amaro que dão acesso ao parque o parque ele tem mais de 150 mil hectares de área realmente é uma área muito grande. Muito grande mesmo. Você perguntou da formação, né? São lagoas que se formam é, após o período de chuva. E aí, muita gente pensa que as lagoas se formam com água empoçada da chuva, mas não, não é. é devido ao período de chuva, o lençol freático, ele realmente é, fica mais cheio, e aí as lagoas vão se formando a partir de água do lençol, do lençol freático. Então, assim, é uma água extremamente límpida. Pura, Sim, é
0: cristalina. Eu, eu vejo mais imagens, assim, toda as pessoas que eu conheço que foram, elas elas concordam que é algo cristalino, assim, é algo lindo, né?
1: É encantador, assim, um, um banho perfeito, né? A gente fica ali naquele cenário de Deserto, que não é deserto, mas com aquele, aquela imensidão de areia branca e com essas lagoas azuis que realmente, quando a gente vê na foto, todo mundo acha que é Photoshop, mas não é Photoshop,
0: é verdade é mesmo. É verdade, exatamente. <risos> todo mundo acha que foi trabalhada a imagem. Exato. Uh, uma pergunta, tá, agora a nível né para os nossos agentes de viagem que nos acompanham. Uh, qual é o melhor período para visitar os lençóis?
1: Essa é uma pergunta que sempre que a gente fala em lençóis maranhenses, a gente recebe, né? Eu acho que vale ressaltar que que o ano todo é bonito de se visitar. O ano todo, realmente, ele está aberto para visitação e, obviamente, quando as pessoas pensam nas Lagoas Azuis, a gente tem que mencionar o período do ano que elas estão em evidência, que é após esse período de chuva, que no Maranhão acontece, e isso no Maranhão acontece no primeiro semestre. Então, a partir de maio até setembro, a gente tem essas Lagoas Lagoas bem cheias, né? Que a gente consegue tirar aquelas fotos maravilhosas de revista, mas nós também, durante todo o resto do ano, temos as lagoas que são perenes, que elas também proporcionam banhos gostosos. Mas eu acho que é, né, válido sempre mencionar isso, porque às vezes, se a pessoa for em dezembro, pode ser que não tenha, porque depende da intensidade da chuva. Tem ano que chove muito, Ah, a gente consegue ter lagoa até outubro, novembro, né, varia bastante, mas os lençóis, independente das lagoas, são lindos, é uma paisagem que realmente merece ser vista, uma paisagem que merece ser conhecida, eu acho que é uma riqueza que o nosso país tem, E, e aí tem essa questão da da variação das chuvas, que dão essas, essas variações ali na paisagem, né, em relação à formação das lagoas.
0: Entendi. Mas o ano
1: todo é bonito de se visitar. Ah,
0: tá. não, eu pensava que tinha algum período que esvaziasse, né, que ficasse sem água, que virava só deserto e depois aparecia água.
1: É, mas é isso que acontece né, na maioria do parque, só que a gente tem essas áreas específicas, sim, tem sim, lagoas perenes, claro. que realmente não são, como são lagoas com a influência da maré, a coloração da água acaba não sendo aquela coloração límpida como a gente claro, vê claro. no período de cheia. Mas também é possível fazer o passeio e visitar essas lagoas para o banho, né? para o passeio ah, ficar completo. Sim,
0: sim. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu não sei se era verdade ou não o que eu vi, mas uh, eu sei que algumas pessoas tavam, pelo pela imagem que eu vi, fazendo kitesurf nos lençóis. Isso é, é possível, é permitido, e isso é. varia muito de acordo com o vento, né? E tem tem algum período para fazer isso? Como é que é isso?
1: Sim, hoje o Maranhão está sendo bastante procurado e buscado para praticantes desse esporte, né? O kitesurf, que é um esporte que hoje é muito forte no nosso estado. Nós temos né, áreas específicas para a prática do kite. São Luís é uma cidade né, que proporciona o velejo urbano, que é um velejo de fácil acesso. Nos lençóis também a gente tem em Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro, é, duas lagoas permitidas pelo ICMBio para a prática do kite, que para quem pratica é um verdadeiro paraíso, né? então é possível sim fazer o kitesurf é, dentro dos lençóis. E a gente tem também outras, outros destinos que proporcionam a prática, como o Atins, que é um vilarejo encantador, próximo também aos lençóis, que é um paraíso. Toia que fica no Delta, que também proporciona a prática do kite. Então, hoje o Maranhão, pelo potencial de vento, é um dos principais destinos para a prática do kitesurf.
0: Oh, que bacana, hein? Não, não, não tinha noção de, de todo esse potencial, sendo que eu tinha visto algumas imagens só O né, pessoal procurando o Maranhão para fazer isso. Uh, e você mencionou essas outras coisas, assim, no, nesse, nesse parque, né, do, dos Lençóis Maranhenses, uh, tem algum outro passeio que as pessoas possam fazer aí, além do... Do,
1: do, ah, dos do normal, dos lençóis? É, nos lençóis a gente tem né, o passeio para visitação ao parque, que acontece diariamente, com saídas regulares de manhã e à tarde. É, a gente tem também dentro do parque a possibilidade do trekking, que é, de fato, um roteiro bem segmentado, específico, mas que é incrível, você consegue fazer ele atravessar o parque, né, de Atins a Santo Amaro com no mínimo três dias de caminhada, e aí você vai ver realmente um visual que o passeio convencional não te mostra, porque você vai estar ali imerso nas dunas, né, dentro do parque, é realmente incrível, eu falo porque eu... Já fiz e é uma experiência única. E Sim. esse passeio, ele também proporciona a experiência com as comunidades dentro do parque, porque o apoio todo é feito dentro dessas comunidades. Então, você dorme na casa dessas pessoas, das comunidades dentro que do legal, parque. experiência! Com a comida deles, é realmente encantador. Então, dentro do Parque Nacional, esse é uma outra, uma outra possibilidade, que é o trekking, que, obviamente, é para um público mais segmentado, mas é totalmente acessível, não é fácil de fazer, né, obviamente pessoas com uma mobilidade reduzida podem ter um pouco mais de dificuldade, mas não é um produto difícil, né, pra, pra, com muitas é, ressalvas, enfim. E ali também, nos lençóis, né, nas cidades principais como Barreirinhas, a gente tem um passeio náutico, que é o segundo, né, principal passeio ali da região, que acontece no Rio Preguiças, é um passeio delicioso, que sai pela manhã e retorna à tarde, visitando três comunidades ali no entorno do Rio, é, terminando em Caburé, que é o um encontro do Rio com o Mar, onde você pode lhe provar um pouco da gastronomia local, baseada em frutos do mar, é, descansar nas redes, fazer um passeio de quadriciclo, é um passeio realmente encantador no Rio Preguiças, ele hoje é um dos principais passeios também, para quem vai a Barreirinhas, principalmente.
0: Que maravilha! Eu, eu sou eu sou um adepto dessa forma de turismo, uh, de experiência, assim, eu, eu procuro bastante isso, assim, e eu, eu fico encantado quando o, o destino acaba tendo isso para oferecer, né? Que sim, muitas sim. vezes a gente não tinha essa, essa possibilidade, a gente via que alguns lugares não, não, não pensavam que aquilo, o básico, o simples deles, era realmente uma experiência nova para quem estava conhecendo o destino, né?
1: sim. É, mas... o Maranhão proporciona realmente bastante experiências, dada a diversidade do Estado.
0: Sim, sem dúvida. Uh, mas, né, seguindo os nossos destinos, e como você mencionou, a Chapada das Mesas. Que lugar é esse e por que esse nome?
1: É, a Chapada das Mesas é o nosso, nosso tesouro também. É um destino que ainda não é muito conhecido, né, quando se fala em Maranhão, mas é um destino que cada vez mais vem ganhando espaço. É totalmente focado realmente em natureza, ecoturismo, para quem curte realmente esse segmento, a Chapada das Mesas é um destino ideal. Como eu disse no início, o passeio começa ali por Imperatriz, para quem chega de avião, e de Imperatriz a gente parte para as duas principais cidades que dão acesso, né, à Chapada das Mesas, que é Riachão e Carolina. É, Carolina existe uma infraestrutura de serviços, né, mais avançada, com mais oportunidades ali de ofertas de meios de hospedagem, restaurantes. E a Chapada das Mesas é uma região de cerrado, né, no, dentro do, do Maranhão a gente ainda tem essa diversidade aí natural. E no Brasil existem só cinco chapadas, né? E uma delas está lá, no Maranhão, no nosso estado. E o o nome Chapada das Mesas é devido à formação realmente do terreno que... A gente, quando tem uma certa visão, você vê em forma de mesetas, né? Que aí foi dado o nome Chapado das Mesas. É uma área maravilhosa, com mais de 70 cachoeiras catalogadas. E o Nossa. diferencial das nossas cachoeiras é a temperatura da água, né? Porque geralmente, em outros estados, a gente toma aquele banho gelado de cachoeira. Sim. E no Maranhão, realmente, na Chapada das Mesas, é um banho super gostoso, com uma água super com temperatura amena, que dá dá todo aí o diferencial. E a coloração da água também, que pela formação do solo, a maioria das nossas cachoeiras, ela tem uma coloração azul, bem, bem límpida, que dá um banho super gostoso e um visual encantador.
0: Que delícia. Bom, para mim, então, para eu querer conhecer a Chapada das Mesas, então eu não vou a São Luís, eu vou a Imperatriz primeiro. Isso, por lá que eu começo essa rota.
1: Isso, a gente faz essa sugestão. Obviamente, o cliente escolhe né, o seu roteiro, mas (risos) em relação à facilidade de logística, realmente é mais mais interessante ele iniciar direto por Imperatriz, que a gente tem lá aeroporto com voos regulares, e e indo para os principais destinos, como eu mencionei, Carolina e Riachão, né, a gente tem, além dessa essa oferta é, de cachoeiras, né, dessa oferta natural, outras atividades na região, como observação de pássaros, o birdwatching que é um segmento que cresce bastante, e lá na Chapada das Mesas em especial ele tem avançado muito. A gente tem as caminhadas, né, os trekkings, é, passeios de bicicleta, então é um destino realmente para quem gosta de contato com natureza e com uma diversidade de opções bem grandes para aproveitar todo aquele visual que é realmente maravilhoso.
0: Sim, sem dúvida. Isso isso que você falou, esse esse formato de passeio, de observação de pássaros, eu soube que até pesca esportiva dá para fazer por lá, é verdade?
1: Exato, exatamente. o Maranhão é muito rico em águas, né? então a gente tem aí um um, um acervo muito grande, né? uma reserva muito grande de água, então isso proporciona realmente a prática da pesca esportiva, e um dos principais destinos da pesca esportiva é lá realmente na Chapada das Mesas, que é hoje também um segmento que cresce bastante, a gente está sendo bastante procurado para a prática da pesca esportiva.
0: Nossa, é encantador isso. Uh, como você está vendo, o nosso papo está tá indo rápido demais, né? E a gente já está tá, tá desbravando o Maranhão aqui e tem tanto para falar. Uh, outra coisa, eu quero saber agora, né, que a gente, você falou em águas, né? Uh, onde é que está situado uh, o Delta das Américas, assim, e quais são os municípios que, que englobam ali, que estão tão envolvidos, né? Os principais municípios da volta.
1: Sim, é, o Delta é Para quem não conhece, né, o Delta é um dos. O Delta do Maranhão é o terceiro maior delta oceânico do mundo, então a gente tem também mais essa particularidade. Eu gosto de falar porque o Maranhão tem muitas unicidades, né? E o Delta é uma delas também. E a principal cidade de acesso para os passeios no Delta é a cidade de Tutóia. Tutóia fica a mais ou menos 470 quilômetros de São Luís e fica bem no acesso também aos Lençóis Maranhenses. Então, a gente sempre menciona a possibilidade de conjugar esse roteiro Lençóis Maranhenses com Delta das Américas devido à proximidade né, de acesso a esses dois atrativos. É, em tut... De lá saem os principais passeios para conhecer o Delta, né? as ilhas, são, são diversas ilhas que formam ali o Delta, que é possível fazer esse passeio náutico e conhecer um pouco do que é o Delta das Américas no Maranhão. Tem também o turismo de experiência, como a Cata do Caranguejo, que é possível também fazer nesse passeio, nessa visitação turística no Delta. E vale ressaltar a, a, a Rota das Emoções, né, que é hoje um produto muito procurado no, no, no nosso país, que é o um roteiro integrado que liga os estados do Maranhão, Piauí e o Ceará. E não é puxando saco do nosso estado do Maranhão, mas 70% do Delta, porque a gente está ali na divisa com Piauí, né? E 70% do Delta está dentro do Maranhão. Então, as áreas principais de visitação turística realmente acontecem no Maranhão e aí a gente tem a Rota das Emoções que é esse roteiro integrado que passa tanto pelo Delta das Américas quanto pelos lençóis né? são são 14 cidades que compõem a rota né? desde o Maranhão ao Ceará e os principais atrativos da rota São, de fato, Jericoacoara, no Ceará, o Delta, no no Piauí e o Parque dos Lençóis, no Maranhão. né? Então, assim, é um roteiro hoje bastante completo para quem gosta de de natureza, para quem gosta de aventura e, com certeza, é bastante rico pela diversidade de possibilidades de visitação nesses destinos tão importantes né, no nosso Brasil.
0: Nossa, que que aula você deu agora sobre os principais atrativos do turismo aí. Bom, e os passeios esses que você estava mencionando, os principais para fazer na região do Delta, então, seria colocar os lençóis numa numa ordem de sequência pós-Delta ou antes do Delta, como ficaria a melhor forma, assim, e os passeios da região mesmo?
1: É, eu acho que é, a gente pode pensar, e aí até complementando um pouco a sua fala, né, porque hoje o que a gente vê bastante nas operadoras, é, que é uma pena e é o que a gente está tentando mudar um pouco essa perspectiva, é, das pessoas chegarem no Maranhão, desembarquem em São Luís, às vezes nem fica em São Luís, vai direto para para Lençóis, volta e vai embora. Então, assim, é um estado que realmente tem uma diversidade tão grande e a gente pode realmente complementar o roteiro de uma forma mais rica, que eu tenho certeza que que ainda é muita novidade né, para muitos clientes. Então, assim, a gente pensa em pelo menos três dias em São Luís, segue para Lençóis Maranhenses também, pelo menos uns dois dias nos Lençóis, vai para o Delta também pelo menos uns dois dias. E aí a ordem, é, Jonathan, eu acho que não é tudo no mesmo rumo ali, vamos dizer. Sim. né Saindo de São Luís, a gente pega a mesma estrada que vai para Lençóis, a gente tem uma entrada para Tutóia, para o Delta das Américas. Então, eu acho que o que importa é a gente pensar no conteúdo, na qualidade desse roteiro, que sem dúvida pode ser muito mais do que hoje é comercializado. né Eu acho que São Luís, com todo essa, esse aspecto, cultural e histórico, que também tem um entorno, né, de São Luís ali com outras cidades que dão, que fazem uma complementação de roteiro como Alcântara, Raposa, que ficam ali ao lado de São Luís, e a gente complementa essa visita com Lençóis Maranhenses e Delta, sem dúvida, a gente pode montar um roteiro de pelo menos sete dias no Maranhão, com muita diversidade ali de atrativos.
0: Bom, não tenho dúvida de que uh, os agentes que estiverem acompanhando a gente agora vão, vão certamente focar nesse tipo de solução, até porque nesse momento agora de retomada, a gente está vendo o Brasil como destino, né? o Brasil como turismo, Exato. que a gente não valorizava tanto, talvez, perto de fazer passeios naturais em outros lugares. Eu acho que a gente tem uh, lugares tão ricos, né? tão... tão pouco valorizados, que a gente merece dar uma olhada para dentro e aproveitar mais eles aqui. E o Maranhão, eu tenho certeza que é um deles que a gente precisa começar a a rever. né? E tenho certeza que as pessoas vão começar a olhar o Maranhão com mais tempo né, de de viagem para passar umas férias, né, uns dias, por aí. Cris, como eu te falei, o tempo passa voando, né? a gente já está falando aí a meia hora, e então para a gente encaminhar para o nosso final, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem, né, o seu convite para o pessoal ir ao Maranhão, né, deixar o seu recado, por favor. A palavra é sua.
1: Obrigada, ah, obrigada mesmo pela oportunidade. Para a gente é sempre um prazer falar um pouco mais sobre o Maranhão, sobre os nossos principais destinos. Nós sabemos, como você mesmo mencionou, que o momento é realmente de voltar os olhos para as nossas riquezas. E o Maranhão ele tem muitas riquezas para mostrar. A gente tem aí destinos belíssimos, diferentes, únicos. E gostaria muito de convidar todos para conhecer o Maranhão, para vivenciar as nossas experiências. É, estamos esperando vocês com toda a segurança, com muita novidade, sempre com, com muito cuidado e zelo pelos nossos né, turistas. E eu tenho certeza que o Maranhão é uma terra de encantos com diversas possibilidades de lazer. Né? Então, gostaria de, de convidá-los a seguir as nossas redes sociais, o Maranhão de encantos, nós temos também o nosso aplicativo disponível nas plataformas Android e iOS, que dão aí possibilidades de pesquisa, de busca das principais informações do nosso destino, então conto com vocês, qualquer qualquer dúvida, estamos sempre à disposição e foi um prazer, Jonathan muito obrigada aí pela oportunidade
0: a gente que agradece, a gente que fica, fica muito contente em ter essa, essa riqueza de conteúdo, né, trazendo diversos, diretamente de, de um órgão tão importante como a Secretaria do Turismo. Então, eu, eu que tenho que fazer o agradecimento a você, a equipe né, da Secretaria. e Enfim, o nosso muito obrigado mesmo, Cris, e contamos com vocês numa próxima para aproveitar muito mais o Maranhão. Estaremos sempre à
1: disposição. Obrigada mesmo pela parceria. A Europlus já faz parte da da história do Maranhão, com certeza.
0: Ah, que beleza. Então, muito obrigado a Cristiane Miller, superintendente de promoção e marketing da Secretaria de Turismo do Maranhão. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o nosso podcast, o Eurocast. E nos vemos em breve. Até mais.